0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit
1: Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Der Machu Picchu in Peru steht genauso drauf wie die Altstadt von Brügge oder das Great Barrier Reef in Australien. Auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbe. Insgesamt sind das 1157 Städten in 167 Ländern. Und wenn es nach der Mongolei geht... Dann soll da endlich auch die Wüste Gobi nominiert werden. Am Bayern 2 Radio Welttelefon habe ich jetzt Michael Martin, Fotograf, Diplomgeograf und vor allen Dingen Wüstenexperte. Einen schönen guten Morgen. Grüß Gott, guten Morgen. Herr Martin, warum könnten Sie bestätigen, ist die Wüste Gobi UNESCO-Weltkulturerbe tauglich?
0: Eigentlich sind alle Wüsten der Erde tauglich, um UNESCO-Kulturerbe zu werden. Sie müssten einfach stärker geschützt werden. Die Gobi. Ist, möchte mal sagen, eine ganz normale Wüste und von daher unterstütze ich jetzt auf jeden Fall diesen Antrag. Aber man müsste wirklich alle Wüsten der Erde unter Schutz stellen. Leider werden sie bis heute rigoros ausgebeutet und zerstört.
1: Wobei man ja jetzt als Normalsterblicher denkt, in der Wüste Gobi können ja gar nicht so viele Menschen leben. Es sind wohl offensichtlich ein paar wenige Mongolen und Nomaden natürlich, die da durchziehen. Wer schädigt diese Wüste?
0: Ja, das sind vor allem chinesische Minen, chinesische Infrastruktur, die dort aufgebaut wird. Die Chinesen haben hier sehr starke wirtschaftliche Interessen und die sogenannten IMAX, das sind so eine Art Regierungsbezirke in der Mongolei, werden jetzt alle mit Teerstraßen erschlossen, um an die Minen, um an die Bodenschätze heranzukommen. Mhm. Insofern wird es schon Sinn machen, dieses Gebiet unter Schutz zu stellen. Ob das dann wirklich auch was bringt, ist natürlich eine ganz andere Frage.
1: Ich wollte gerade fragen, würde uns das helfen, wenn es Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe ist, dass die Chinesen dann keine Straßen mehr teeren? Schützen wir damit?
0: Ich glaube, nicht. das hat man in Namibia gesehen, wo im größten Nationalpark Afrikas einfach auch gnadenlos Uran gesucht wird. Letztendlich sind die wirtschaftlichen Interessen immer stärker, aber immerhin ist es ein Zeichen, wenn sowas versucht wird.
1: Jetzt kann man sich vielleicht auch die Frage stellen, dass wenn wir weltweit ja eigentlich gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen, der ja auch zu Versteppung und der sogenannten Desertifikation führt, ja, also dass Wüsten sich ausbreiten, dass es eigentlich interessant scheint, ausgerechnet eine Wüste als schützenswert zu erachten.
0: Ich vergleiche das immer mit dem Fluss. Wenn ein Fluss in seinem Bett bleibt, da ist was Gutes. Wenn der Fluss über seine Ufer tritt, dann haben wir eine Überschwemmung. Mhm. Und so ist es auch mit den Wüsten. Die Wüsten sind die größten Naturlandschaftszonen unserer Erde. Ein Drittel der Landoberfläche unserer Erde sind Wüsten. Wenn sich die Wüsten aber in Gebiete ausbreiten, wo sie klimatisch nichts zu suchen haben, weil sie übernutzt sind, weil die Zertifikation einsetzt, dann haben wir ein Problem. Insofern ist es auch kein direkter Widerspruch, man muss noch ganz klar differenzieren.
1: Welche Voraussetzungen haben denn überhaupt dazu geführt, dass die Wüste Gobi entstehen konnte? Also spezielle geografische, spezielle klimatische Voraussetzungen?
0: Ja, absolut. Die Gobi ist eine der nördlichsten Trockenwüsten der Erde. Die meisten Wüsten liegen am sogenannten Wendekreisen, wo Passatwinde für die Trockenheit sorgen. Bei der Gobi ist es die Kontinuität, kontinentale Lage, also mitten im asiatischen Kontinent. Mhm. Wir Geografen sprechen von einem kontinentalen Klima mit extrem niedrigen Temperaturen im Winter, mit extrem hohen Temperaturen im Sommer. Da kann es Temperaturunterschiede von um die 100 Grad geben. Also minus so 50, plus so 50. Sogenannte, eine oh. sogenannte Binnenwüste, eine Kontinentalwüste, diese Gobi.
1: Und wie kann ich mir jetzt Fauna und Flora dort vorstellen? Weil was gedeiht bei minus wie auch plus 50 Grad?
0: Gut, die Flora ist per se natürlich sehr reduziert, mhm. nur sehr fleckenhaft. Einzelne Vegetationsinseln, das ja auch das Kriterium für Wüste überhaupt ist. Und was die Fauna betrifft, wir haben dort ja die letzten Wildkamele der Erde. Alle Kamele weltweit sind ja domestiziert. Aber es gibt noch 300, 400 Wildkamele. Die finden sich in der südlichen Mongolei, in der Gobi. Es gibt die Regionen, wo es wilde Pferde hat. Es ist schon ein schützenswertes Gebiet, wie gesagt, wie alle Wüsten der Erde.
1: Wie haben Sie die Wüste Gobi bereist?
0: Ich war in der Wüste Gobi unterwegs mit Motorrad, war in der Wüste Gobi unterwegs mit Geländewägen im Winter bei tatsächlich mal 48 Grad minus, wie aber auch in den Sommermonaten und habe die Gobi auf der chinesischen Seite wie auch auf der mongolischen Seite kennengelernt. Und so
1: stelle ich mir da so vor, dass sich eine Grenze durch diese Wüste zieht?
0: Nein, da zieht sich keine Grenze durch. Also man könnte die grüne Grenze, wenn Sie so wollen, überqueren. was mhm. wäre aber sicher keine gute Idee, weil man entsprechende Probleme mit den Chinesen bekommen würde. Wobei die Wüste Gobi eher ja, so eine extreme Wüste ja nicht wirklich ist. Es ist eher eine Steppenregion. Und man wird in der Gobi immer wieder auf Nomaden treffen, die einem weiterhelfen. Man muss sich die Gobi vorstellen als wirklich eine ja, weitläufige Trockenlandschaft mit einzelnen Sanddünengebieten, die heißen dort Els, Mongol-Els, Kongo-Els und da ist es landschaftlich ein bisschen attraktiver. Ansonsten ist die Gubi also keine besonders spektakuläre oder schöne Wüste.
1: Aber dennoch Aber schützenswert, hatten Sie ja schon gesagt. Jede Wüste ist schützenswert. Unabhängig davon, dass die Chinesen sich möglicherweise auch daran nicht stören würden, dass sie Weltkulturerbe wird. Was spreche ansonsten für diesen Weltkulturerbestatus? Ein Plädoyer, Herr Martin. Ich
0: glaube, es wird ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Gobi bringen und würde ihr eine gewisse Lobby verschaffen, weil die Wüsten an sich haben als Problem, keine Lobby zu haben. Über die Zerstörung der Regenwälder wird viel gesprochen zum Glück. Und es regen sich viele Leute darüber auf. Es wird dagegen gekämpft. Und die Wüsten, die sehen wir einfach als jene Region, wo wir unser Öl, unsere Bodenschätze herhaben. Und dabei sind die Wüsten so wertvoll, so sensibel und sind ein Teil der weltweiten Natur und damit per se schützenswert.
1: Im August 2023, also in diesem Monat noch, soll die Entscheidung fallen, ob die Nominierung kommt oder nicht. Ich danke Ihnen für den Moment jedenfalls ganz herzlich. Michael Martin, Diplomgeograf und Wüstenexperte, heute Morgen im Bayern 2 Gespräch. Danke sehr.
0: Tschüss, Lieber schon.